0: Este podcast é uma realização O historiante
1: Caros amigos Agradecemos a todos Nossos apoiadores E se você não for um apoiador Acesse Apoia.se historiante E contribua Auxiliando no Portal Historiante. Diário do Correspondente de Guerras Episódio 9. Europa, junho de 1940. A França caiu sob domínio da Alemanha nazista. E logo após a derrota francesa, os alemães prepararam uma nova ofensiva. Do outro lado do Canal da Mancha, os britânicos sabiam que não demoraria para que as forças de Hitler iniciassem uma ofensiva. Dessa vez, os alemães não poderiam utilizar o poder da Blitzkrieg. Dessa vez, os céus seriam o palco dessa batalha decisiva. A retumbante vitória da Alemanha contra a França criou a ideia de que as forças alemãs eram imbatíveis. O próprio Hitler acreditava que os britânicos aceitariam um acordo com a Alemanha para evitar um ataque contra a ilha. Mas do outro lado do canal da mancha, os britânicos estavam irredutíveis e jamais aceitariam se curvar para Hitler. E de forma ardilosa, Hitler, em um discurso no Reichstag, incitou Churchill a aceitar um acordo de paz, sabendo que Churchill nunca aceitaria aquela escolha. Hitler decidiu dar ordem para a preparação da Operação Leão Marinho, uma operação que resultaria na invasão da Grã-Bretanha. A Operação Leão Marinho previa desembarcar. Duas levas de infantaria alemã no litoral britânico. A primeira onda de ataque contaria com 90 mil soldados e a segunda com 260 mil infantes. Mas havia uma série de empecilhos para o desembarque com uma dificuldade em abastecer as tropas do outro lado do Canal da Mancha, o mau tempo e o reforço nas defesas britânicas, com as tropas resgatadas da Batalha da França, durante o milagre de Dunkerque. Diante da dúvida de Hitler, ele deixou a cargo da Luftwaffe Decidi quando seria dado o início à invasão contra a Grã-Bretanha, pois a superioridade nos ares era o fator decisivo para a ofensiva alemã. Então, a guerra foi levada aos céus da Grã-Bretanha. A Luftwaffe passou a atacar embarcações britânicas no Canal da Mancha numa tentativa de atrair as aeronaves da Royal Air Force para uma batalha decisiva. Mas os alemães não conseguiram isso, e além disso, sofreram pesadas perdas, com 296 aeronaves abatidas, o dobro de perdas britânicas. Diante do impasse, Hermann Göring, comandante da Força Aérea Alemã, ordenou que no dia 13 de agosto tivesse início a Operação Andertag, o Dia da Águia, uma operação com o intuito de destruir a RAF. Dois dias depois, os alemães avançaram com 801 bombardeiros e 1149 caças em duas frentes de combate contra a Grã-Bretanha. Uma das frentes da ofensiva foi bloqueada pelos caças Spitfire e Hurricanes. uma onda de ataque conseguiu destruir quatro fábricas de aviões e cinco aeroportos utilizados pela RAF. A ofensiva aérea contra a Grã-Bretanha estava sendo mais difícil do que imaginado por Goring. E diante dessa dificuldade, o comandante da Luftwaffe cometeu aquilo que seria o seu primeiro erro. Quando ele não ordenou a continuidade dos bombardeios contra o sistema de radares britânicos, vitais para coordenar o envio de aeronaves contra ofensivas alemãs. Contudo, a vantagem voltou a prevalecer para os alemães. Entre os dias 24 de agosto e 3 de setembro, com a utilização de mil aviões por dia, a Luftwaffe destruía sistematicamente os campos de pouso da RAF, além das estações de controle do espaço aéreo britânico. E a RAF havia perdido 466 aeronaves e 231 pilotos, nada menos que um quarto do seu efetivo, que tinha que ser substituído por jovens pilotos, sem experiência em combate. Parecia que o destino estava selado para a Grã-Bretanha, foi então que Goren cometeu seu segundo erro na batalha da Grã-Bretanha. Ele decidiu que Londres seria o alvo principal dos bombardeiros alemães, era uma tentativa de reduzir o moral dos britânicos e levar pânico à população civil. Porém, essa mudança de foco dos ataques alemães se viu como uma trégua esperada pela RAF. Pois a mesma utilizou esse tempo para recompor suas perdas, então foi a vez dos britânicos partirem para a ofensiva. No dia 13 de setembro, navios britânicos bombardearam os principais portos da França e da Bélgica que poderiam ser utilizados na operação de invasão contra a Grã-Bretanha. E a pois a pique. 80 embarcações que poderiam levar as tropas para invasão. Mas a ofensiva britânica não parou e, no dia 17 de setembro, a RAF voltou a atacar e afundou mais 84 embarcações de transporte de tropas e conseguiu atingir um depósito que explodiu. Diante deste quadro, no dia 12 de outubro de 1940, Hitler expediu a ordem para adiar a operação de invasão contra a Grã-Bretanha. E mesmo mantendo ações aéreas contra os britânicos, era a primeira vez na guerra que os alemães não conseguiam alcançar seus objetivos. Era a primeira derrota estratégica da Alemanha. A Batalha da Grã-Bretanha contabilizava mais de 14 mil civis e 1.500 pilotos britânicos mortos. E a Alemanha havia perdido mais de 2.500 pilotos e tripulantes naquela decisiva batalha. mas as forças da guerra haviam se deslocado para outro fronte. A Alemanha observava com receio os avanços da União Soviética no leste, como na tomada de regiões da Finlândia, a invasão das nações bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia e das regiões da Bessarábia e da Bucovina do Norte, que pertenciam à Romênia. Mas o ponto de tensão para os alemães foi a reivindicação da Hungria e Bulgária por regiões da Romênia, e se ocorresse um conflito naquela região, a União Soviética poderia intervir, interromper o acesso alemão ao precioso petróleo romeno. A situação preocupava os alemães de tal modo que cinco divisões Panzer e três divisões motorizadas, além de tropas aerotransportadas, foram deslocadas para proteger os campos petrolíferos romenos, com pretexto de manter a soberania da Romênia. Tal atitude foi repudiada pela União Soviética. Outra situação que inquietava Hitler era o apoio que os Estados Unidos davam à Grã-Bretanha, mesmo com a neutralidade norte-americana. E esta influência incomodava também os japoneses com seu avanço no extremo oriente. Assim, no dia 27 de setembro de 1940, a Itália, a Alemanha e Japão selaram um pacto, o Tripartite. Uma aliança que era conhecida também como Aliança Roberto, as iniciais das capitais Roma, Berlim e Tóquio. Era a formação do eixo. Mas o ano de 1940, viria a ter o avanço da guerra, rumo aos Balcãs. Temendo que a Grã-Bretanha, estabelecesse bases militares na Grécia, a Alemanha, desejava manter a região dos Balcãs, sob sua esfera de influência. Para isso, Hitler forçou as nações daquela região a aderir ao Pacto Tripartite e cada nação que assinava o pacto recebia uma missão militar alemã no país que passava a controlar os sistemas de comunicação, os aeroportos e mantinham a vigilância sobre o país. Hungria, Romênia e Bulgária assinaram o Pacto Tripartite. A União Soviética não aceitou bem a ocupação, pois insistia que aquelas nações estavam sobre sua esfera de influência. Contudo, nem tudo foi fácil para a Alemanha nos Balcãs. A Iugoslávia se tornou uma entrave para a Alemanha naquela região. iogoslavo Draghisar Sivetkovic e o chanceler Alexander Sinkar Marković assinaram secretamente o Pacto Tripartite em Viena, mas a população da Iogoslávia não aceitou a submissão à Alemanha e ocorreu uma revolta popular na Iogoslávia, o jovem rei Pedro II foi deposto e um governo de coalizão foi instaurado e a primeira atitude deste governo foi a assinatura do Tratado de Amizade e Não Agressão com a União Soviética. Enfurecido, Hitler decidiu punir a Iugoslávia. Na madrugada do dia 6 de abril de 1941, 600 mil soldados alemães invadiram o território iugoslavo. O bravo exército da Iugoslávia não conseguiu fazer frente às tropas alemãs, além disso, se viam sob os ataques constantes dos aviões da Luftwaffe. A capital da Iugoslávia, Belgrado, foi destruída pelos bombardeios alemães, na chamada Operação Castigo. E em uma semana, a capital da Iugoslávia caía nas mãos dos alemães, e no dia 17 de abril, o exército iugoslavo se rendeu. O rei e o premier fugiram da Iugoslávia, se refugiando mais tarde na Grã-Bretanha. Mas uma nação caía sob o domínio da Alemanha, que ficou com suas importantes minas de cobre e carvão, deixando o restante da Iugoslávia ser dividida entre Itália, Hungria e Bulgária. A Alemanha desejava manter a tranquilidade naquela região para dar início a outra operação no leste europeu. Mas a Alemanha voltaria a ter dificuldades nos Balcãs e dessa vez devido às atitudes da Itália. Mussolini desejava expandir as possessões italianas. O Dutti italiano desejava também alcançar glórias como a Alemanha nazista e demonstrar o poderio das forças armadas italianas após os resultados negativos na batalha contra a França. Então, no dia 28 de outubro de 1940, a Itália, a partir da Albânia, território ocupado pela Itália em 1939, lançou um ataque contra a Grécia, isso sem um comunicado prévio junto à Alemanha. 400 aviões italianos bombardearam posições estratégicas gregas, como os centros de comunicação e pistas de pouso. Esse ataque foi seguido pelo avanço de sete divisões de infantaria e uma divisão blindada. E mesmo com equipamentos inferiores, os gregos lutaram de forma aguerrida resistindo à invasão italiana. Mas o comandante grego, o general Alexander Papagos, sabia que não teria como resistir por muito tempo. Foi então que o comandante grego, solicitou ajuda a Winston Churchill para que a Grã-Bretanha auxiliasse a Grécia a Ajuda britânica se deu através de quatro esquadrilhas de caças e bombardeiros além de um batalhão de soldados E o que Mussolini considerava uma vitória fácil caminhou para uma desastrosa derrota diante da contraofensiva. As tropas italianas recuaram para a Albânia, chegando a ceder território albanês perante o contra-ataque anglo-grego. A Itália sofreu outro revés, dessa vez no norte da África. O ataque italiano desferido contra o Egito encontrou a resistência britânica que ocupava aquela região. A força britânica era composta de duas brigadas de infantaria, uma divisão blindada, um regimento de tanques. Os italianos não só não conseguiram fazer frente ao inimigo como foram expulsos do território egípcio. Na contraofensiva que se seguiu, o exército italiano comandado pelo Marechal Rodolfo Graziani foi destroçado. O avanço britânico não se resumiu ao Egito e continuou até a Serenaica, na Líbia, e resultou na destruição de 10 divisões italianas. A situação italiana piorou ainda mais, quando no dia 10 de novembro, 21 bombardeiros britânicos atacaram navios italianos ancorados em Tarento. E sem contar com um sistema de radares na região, os navios foram atacados totalmente de surpresa. Este ataque resultou em três encoraçados postos a pique, e metade da frota aportada no porto foi severamente danificada pelo bombardeio. Diante do risco de um colapso italiano, não restou alternativa para a Alemanha que não fosse socorrer o aliado e evitar a acessão britânica nos Balcãs e no Mediterrâneo. A Alemanha temia que a Grã-Bretanha pudesse intervir na Turquia, a partir da Grécia. Então os alemães deram início à Operação Marita. Uma campanha alemã em larga escala começou em abril de 1941. As forças alemãs invadiram a Grécia a partir da Bulgária. os gregos se viram atacados por dois frontes, por italianos e alemães. A linha Metaxas, no norte da Grécia, foi rompida pelo peso da máquina de guerra alemã. As forças britânicas, australianas e neozelandesas que apoiavam os gregos foram sobrepujadas e tiveram que recuar. As forças alemãs foram detidas na região de Termópilas, tempo suficiente para que a marinha britânica organizasse a evacuação da Grécia. O exército alemão chegou em Atenas no dia 27 de abril de 1941 e avançou rumo ao sul que foi ocupado pelos alemães no dia 30 de abril. Este avanço resultou na captura de cerca de 7 mil soldados britânicos, australianos e neozelandeses. E no início de junho de 1941, toda a Grécia continental estava ocupada. Mas faltava ainda um desafio contra a Alemanha, a ocupação da ilha grega de Creta. Juntamente com Gibraltar e Malta, Creta era a base militar britânica no mar Mediterrâneo. Mas no dia 20 de maio de 1941, a Alemanha deu início à Operação Mercúrio, operação comandada pelos generais Wolfram von Richthofen e Kurt Student. A operação teve início com o lançamento de levas de paraquedistas, que ocuparam posições estratégicas na Caneia. O lançamento dos paraquedistas foi seguida da chegada de reforços por via aérea e marítima. A Operação Mercúrio envolveu cerca de 22 mil soldados alemães e destes 15 mil foram unidades compostas por paraquedistas na primeira grande operação de assalto com tropas aerotransportadas na história. Apoiando as unidades de paraquedistas, haviam 650 aviões alemães. Como os caças Messerschmitts e os bombardeiros de mergulho Stukas que assolavam as tropas britânicas em terra. Os britânicos resistiram bravamente contra o avanço das tropas inimigas, mas os ataques alemães conseguiram romper as linhas defensivas em Creta, o que forçou o general Bernard Freiberg a ordenar a evacuação de Creta. Então, durante três noites, 17 mil homens foram evacuados de Creta. Outros 15 mil foram perdidos na batalha pela ilha. No dia 1 de junho, de 1941, a ilha de Creta caía em mãos alemãs. Mas naquele mês de junho, em que ocorria a tomada alemã da ilha de Creta Tinha início o maior confronto daquela guerra Hitler, há muito já falava dos planos de conquista do leste europeu Então, Führer Alemão ordenou o início da Operação Barbarossa. A Alemanha iniciava a ofensiva contra a União Soviética. Termina aqui o nono episódio do Correspondente de Guerras, O Historiante. Agradecemos a todos que acompanharam este podcast. Curtam e compartilhem. Agradecemos também aos patronos do Historiante, que auxiliam na manutenção do seu portal. Seja você também um patrono historiante. Acessem apoia.se.br barra historiante não deixem de seguir o historiante em nossas redes sociais e nos outros podcasts da família historiante o podcast historiante onde discutimos sobre fatos da atualidade para quem está se preparando para concursos ou vestibulares ou para quem deseja adquirir mais que o podcast Arretadas, um podcast com vozes femininas e olhares femininos sobre assuntos sociais. Temos também o nosso aplicativo para Android com bastante material sobre história, filosofia, sociologia e atualidades. A referência bibliográfica para a realização deste podcast se encontra na descrição. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes e seguidores e glória toravante a todos.